0: Het is een uh, geweldig groot voorrecht om uh, hier in jullie midden te zijn en te zien wat God aan het doen is hier in Leeuwarden. En uh, voor de mensen die het niet wisten, ik ben 50% heb ik Fries bloed in mij. Dus uh, ja, 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 ja. Want, ja, daar mag je best een applaus voor geven inderdaad. Um, Jan, van harte bedankt voor de mooie woorden ook. Uh, hartstikke mooi ook hoe jij je echt ontwikkelt in, uh, in deze kerk. En ik wil het bijzonder ook even um, uh, pastor Nicola en Angelique van harte bedanken... voor uh, het voorrecht dat ik hier uh, vanochtend weer bij jullie mag zijn. Uh, het zijn echt goede vrienden van, uh, van, van mij en... Uh, ja, gewoon dankbaar wat God door hen heen gedaan heeft, door de jaren heen, uh, hier in, uh, in dit deel van, uh, van Nederland. Het zijn echt leiders, geloof ik ook, die, uh, uh, die uh, een boodschap hebben uh, voor niet alleen Noord-Nederland, maar voor ons hele land. En ik ben dankbaar dat, uh, dat Nicola ook deel uitmaakt van het lead-team van, van Ark Nederland, samen met een aantal andere voorgangers van uh, wervende en wervelende kerken in dit land. En uh, willen echt een verschil uitmaken. Dus ik wil jullie, ja, echt, weet je, sta achter je leider, sta achter de visie van deze gemeente, want er is nog zoveel meer wat God door deze kerk en door, door jullie heen wil gaan doen. En dat is ook een beetje waar ik het vanochtend over wil hebben, Gods droom voor, voor jouw leven. Voordat ik dat doe, even een foto van mij, mijn vrouw Eva, Eva komt uit Oostenrijk. En ik kon er helaas niet bij zijn vanochtend, um, vanwege verantwoordelijkheden, ook, uh, ook gewoon thuis in, uh, in onze kerk in Hilversum. Mijn zoons, Miles en William. Uh, Miles aan de rechterkant, William aan de linkerkant, is dus een tweeling. Uh, een twee eigen tweeling en makkelijk te herkennen doordat uh, William blauwe ogen heeft en Miles bruine ogen. En uh, dus die, uh, dat was op een reisje naar Amerika uh, afgelopen april, toen jullie uh, voorganger er ook was. En jij en, was ook bij, toch? Jammer. En... Um, Fantastische tijd. Maar ik wil de groeten overbrengen van, uh, van Thousand Hills. We hebben twee locaties. Eentje in Hilversum, waar we oorspronkelijk begonnen zijn. Ook eentje in Huizen. Dat is uh, ongeveer 15 kilometer verderop. Totaal andere setting uh, gelijk. Uh, ook al is het allebei binnen het gooi. Uh, maar Hilversum is echt een, uh, een ontkerkelijk... Te setting, heel erg materialistisch en huis is veel meer een traditionele gereformeerde bondsachtige setting en we merken dat het heel belangrijk is om ook daar rekening mee te houden met hoe je het evangelie verkondigt en de kerk bouwt. Maar het is mooi om te zien ook wat daar God aan het doen is. En Gods droom voor je leven, daar wil ik het met jullie vandaag over hebben. Maar voordat ik daar aan begin, wie van jullie is al op vakantie geweest? Ja, bijna allemaal. Inmiddels weer terug. En uh, wie van jullie is er wezen kamperen? Steek even je hand op. Oké, okay. dat zijn er niet zo heel veel. Hmm. Ja, toch, een aantal, aantal heel enthousiaste kampeerders, die blijven gewoon hun hand omhoog houden. Super, <lacht> heel goed. En uh, het verhaal waar ik vandaag op wil gaan inzoomen, uh, doet me heel, denk, heel erg denken aan kampeervakanties. Weet je, Nederlanders staan er berucht omdat ze met hun sleurhutten... Uh, naar, uh, ...naar het zuiden afreizen en dan vooral plekken als Frankrijk. Uh, er zijn gebieden in de Dordogne waar je meer Nederlandse kentekens ziet dan Franse kentekens. Wie van jullie is in de Dordogne geweest? Uh, toch wel een paar, oké. Okay. Dat zit echt helemaal vol, uh, dat soort plekken. En, uh, maar het verhaal waar ik uh, wil naar gaan kijken vandaag is eigenlijk een verhaal waarin uh, Gideon... Uh, ...dat is een held uit het Oude Testament die in het begin helemaal niet zo'n held was. Dat was een beetje een held op sokken. Maar die, die stond op het punt om overgelopen te worden door een hele grote groep kampeerders. En die kampeerders die zaten in de vallei van Israël. En uh, ze waren wat minder rustig dan de gemiddelde Nederlandse kampeerder in Frankrijk. Alhoewel die met een paar biertjes op misschien ook wat minder rustig zijn. En uh, dat was een beetje de setting van, van het verhaal. Er waren een aantal legers die waren samengekomen in die vallei, uh, namelijk de Midianieten... De Amalekieten en een mysterieus volk uit het oosten die hadden hun kamp opgeslagen in die vallei om, om, om eigenlijk Israël, het beloofde land, over te gaan nemen. En terwijl dit gebeurde kwam de geest van de Heer, de Heilige Geest kwam over die man Gideon om hem voor te bereiden op de taak die hem te wachten stond. Dan staat er in um, rechts 6 vers 34, toen bekleedde de geest van de Heer Gideon. Was alsof hij een soort van jasje aandeed. Bekleed werd, bekrachtigd werd door de Heilige Geest. En, en je kunt zien hoe Gods geest jou kan bekrachtigen. om grote dingen te doen voor God. Daar, daar staat het Bijbelboek Gideon eigenlijk vol van. Maar Gideon wist nog niet zeker of, of God werkelijk tot hem gesproken had. Dus hij vroeg een aantal tekenen van God. om aan hem te laten zien of het werkelijk waar was dat God hem geroepen had. Maar terwijl hij nog niet eens zo zeker wist of God hem geroepen had, bleek wel dat Gideon een hele goede recruiter was. Hij, uh, hij was in staat om, om een heel leger bij elkaar te brengen en, en niet alleen de mensen uit zijn eigen stam sloten zich aan bij hem. Nee, allerlei andere um, mensen uit andere stammen sloten zich ook aan bij hem. Mensen uit de stammen Manasse en Azer en Zebulon en Naftali, dat zie je in rechts 6 vers 35. En deze man, Gideon, die wist was in staat om een leger bijeen te brengen van wel 32.000 mensen. 32.000 mensen. Dat is best goed. Het enige probleem was dat het leger van de vijand, dat gecombineerde leger... wel 135.000 soldaten groot was. Moet je je eens voorstellen. Dat is ongeveer één Israël, Israëlitische soldaat op vier Midianitische krijgers. Ze waren ver in de minderheid. Maar met God aan hun zijde... Zou ook dit mogelijk moeten zijn? Toch? Ja, oké. Okay. Zijn jullie het met me eens of niet? Kom, ik, ik ben gewend om een beetje reactie te krijgen vanuit de zaal, mensen. Vanuit Hilvers. Dus je moet me af en toe even helpen met te preken, oké? Okay? Ja, dat is wel nodig, dat is wel nodig. Maar dan zegt God eigenlijk zoiets tegen, te, tegen, tegen Gideon. Van, hey, die 32.000 mensen die je bij je hebt, dat zijn eigenlijk te veel mensen omdat de Israëlieten zullen denken dat, dat, dat doordat ze zo'n grote legermacht hadden... 32.000 mensen, dat het hun eigen kracht was waarmee ze de Midianieten verslagen hebben. En, en, en dus niet mij de eer geven van de overwinning. Dus laat iedereen die bang is, laat die naar huis toe gaan. Uiteindelijk trokken 22.000 mannen weg en waren er nog maar 10.000 over. Dat is, dat is één Israëlitische soldaat op 13,5 vijandige krijgers. Ja, ook halve krijgers hadden ze daar. Maar dat was nog niet genoeg voor God. Hij zei van, ja, ook 10.000 zijn er nog te veel. Want nog steeds zullen ze zeggen van, hé, hey, wij hebben het zelf gedaan in onze eigen kracht. En dus moest Gideon nog een, nog een test doen eigenlijk om, om dat leger van 10.000 drastisch uit te dunnen tot maar 300 man. Hij moest ze in twee groepen verdelen en ze moesten water gaan drinken bij een, bij een, bij een bron... En uh, ze moesten in twee groepen verdeeld worden. Eén groep die eigenlijk water opschepte met hun handen en het dan opdronken. En de andere mensen die zeg maar neerknielden en, en het rechtstreeks uit die, uit die bron opdronken. En degene die hun handen gebruikte, dat waren de mannen waarmee Gideon de strijd aan moest gaan. Dat waren er uiteindelijk 300 man die met hem mee mochten optrekken. Dat is één Israëlitisch soldaat op 450 vijanden. Moet je je voorstellen. Ik denk echt dat, dat op dit moment Gideon zich, zich op zijn hoofd gekrapt moet hebben van, hé, hey, wat moet ik hier in vredesnaam mee doen? Ik kan op geen enkele manier in eigen kracht deze strijd gaan winnen. Kun je je voorstellen hoe deze man zich voelde? Ik denk dat hij zich werkelijk tegen een muur aangezet voelde om, 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 om iets te doen wat God van hem vroeg. En Ik weet niet hoe het met jullie was, is vergaan, maar ik denk dat we allemaal wel meegemaakt hebben dat God dingen van ons vroeg waar, waar, waarvan we dachten van, hé, hey, dat kan ik nooit doen. Het is onmogelijk dat ik dit ooit zou kunnen doen. En weet je, ik moet zelf denken: het planten van een kerk in Hilversum. Ik was doodsbang om, om die kerk te gaan starten. In 2006 zijn we, zijn we begonnen. Ik kan me nog, nog indenken: van, ik, ik ben opgegroeid, zeg maar, althans niet opgegroeid, dat is het verkeerde woord. Ik ben later tot geloof gekomen op mijn op op 21ste tijdens mijn studie. En ik maakte deel uit van een kerk van ongeveer 50, 60 mensen. En ik had dat schrikbeeld voor ogen dat, dat de kerk die ik zou gaan starten altijd 50 of 60 mensen groot zou zijn. En dan niet dat, er, dat het verkeerd is om een kerk te hebben van 50 of 60 mensen. Maar ik denk van ja, ik, ik wil een beetje actie hebben. Ik wil nieuwe mensen bereiken enzovoort. En als dat het beeld is van het leiden van een kerk, dan, dan ben ik er doodsbang voor. Maar ik heb me over die angsten heen moeten zetten met God. En ik weet niet hoe het jouw vergaan is in jouw leven als. Als gelovige of misschien uh, ook, ook gewoon in je, in je werk of op, um, in je bedrijf. Misschien als je een eigen bedrijf hebt. Als je denkt aan de kerkelijke setting. Misschien een kleine groep die, um, die, uh, waarvan je weet van dat God van jou vraagt om die te beginnen. Maar je durft het niet. Je durft die stap niet te zetten. Zien ze jou wel zitten als leider? Die mensen die bij, zich bij die groep gaan aansluiten. Sluiten zich überhaupt mensen aan bij die groep? Je bent bang om die groep te starten. Of misschien als je het over financiën hebt... Weet je, zijn er zijn al oproepen gedaan van, hé, laten we gaan bijdragen, laten we mee gaan bouwen, ook financieel in het huis van God. En dan denk je van, ja, die tiende, of, of, of hoeveel geld het ook maar, maar mogen zijn, van, ja, ik durf het geld niet opzij te zetten, want, want ik heb al te weinig geld aan het einde van de maand. En je durft die stap niet te zetten. Misschien met je collega's over Jezus spreken, mensen uitnodigen, zoals je eerder ook al hoorde tijdens deze dienst. Ik durf het niet, misschien word ik afgewezen als ik hen, hen uitnodig voor een dienst hier. Het zijn allemaal van die dingen die God van ons vraagt. Waar we bang van kunnen worden, waar we terug van kunnen deinzen als dat gebeurt. Waarom vraagt God dingen van mij die ik niet kan doen in eigen kracht? Nogmaals, zodat jij niet met de eer zult strijken als je succes hebt. Ik wil vandaag hebben over Gods droom voor jouw leven en hoe je Gods droom voor jouw leven vast kunt grijpen. Hoe je de belofte van God voor jouw leven vast kunt grijpen. Hoeveel van jullie geloven dat God belofte heeft voor je leven? Oké, okay, dat is ongeveer... De helft. Dat is mooi. Hoeveel van jullie geloven en werken dat God belofte heeft voor je leven? Oké? Okay? Kom al, een beetje enthousiasme mensen. Yeah. Weet je, midden in de nacht, dan krikt God het zelfvertrouwen van deze man Gideon op. En hij spreekt opnieuw tot hem. Hij zegt dit, het is zover, doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen. Merk op een paar dingen hier, wat, wat, wat hier gebeurt. Allereerst... De Bijbel zegt niks erover dat Gideon aan het slapen was. God spreekt midden in de nacht tot Gideon, maar Gideon sliep niet ofzo. Hij werd niet wakker gemaakt door God, dus blijkbaar was hij, lag hij wakker te piekeren, na te denken over hoe hij in vredesnaam die vijandelijke legermacht ooit zou kunnen aanvallen. Echt een aanval doen op hun kamp met 300 mannen, ze zijn er met 135.000 krijgers. Als we, niet, als we het nu niet op een lopen zetten, worden we in de pan gehakt. Maar opnieuw krikt God Gideons vertrouwen op. Tegen alle verwachtingen in, ik geef het je in handen. God gaf Gideon een belofte, God gaf Gideon een droom, een openbaring van Gods intenties voor zijn leven. Dan staat er dit, zegt God tegen hem dit. Als u er niet alleen heen durft, met andere woorden, als je denkt dat ik lieg Gideon, neem dan uw dienaar Pura mee. En als u gehoord hebt waarover zij praten, zult u de moed hebben om op de kamp af te gaan. Natuurlijk is Gideon bang, maar God is niet beledigd door het ongeloof van Gideon. Vaak denken we dat, hè? dat als, we, als we ongelovig zijn, als we, als we misschien dingen, als we twijfelen aan ons geloof, als we twijfelen aan de belofte van God, dat God dan denkt van, ah, met, die, met die Sebastian wil ik niks te maken hebben. Want dat is een twijfelaar. Een lekkere kaas trouwens bij de Albertijn. Maar Gideon zat vol met ongeloof. Maar God verwierp hem niet vanwege zijn ongeloof. God geeft hem de mogelijkheid om dan om een gesprek af te luisteren in het kamp van de Midianieten. Sluip erheen en je zult iets horen waarvan je oren zullen gaan klapperen. Je zult verbaasd staan als jij de gesprekken zou afluisteren. Als jij de wil van God wil doen. Zul je verbaasd staan wat de gesprekken zijn tussen de duivel en zijn trawanten over jou. Weet je, jij hoeft niet bang te zijn voor de duivel. De duivel is een verslagen vijand. Hij is bang voor jou als jij de wil van God gaat doen. Als jij grote dingen van God wil gaan doen. Zal hij juist staan te sidderen als jij op zijn pad komt. Dan staat er dit in vers 11. Toen ging Gideon met zijn dienaar Pura op weg en drong door tot de buitenste wachtpost van het kamp. De Midianieten, Amalekieten en de andere oosterlingen waren op de vlakte neergestreken als een menigte sprinkhanen, Hun kamelen waren niet te tellen. Ze waren even talrijk als de zandkorrels op het strand aan een zee. Dat is best wel een somber tafereel... als je weet dat je alleen maar 300 man aan jouw zijde hebt. Gaat het verhaal verder. Toen Gideon bij het kamp kwam, hoorde hij een soldaat een ander vertellen wat hij gedroomd had. Hoor eens wat ik gedroomd heb. Ik zag een gerstenkoek... Het kamp van de Midianieten binnenrollen. Hij sloeg tegen een tent aan, stootte die omver, keerde die ondersteboven en daar lag de tent. De ander zei erop. dat kan niets anders zijn betekenen dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëliet Joas. God levert de Midianieten met heel hun kamp aan hem, aan hem uit. Toen Gideon het verhaal van de droom en de verklaring had gehoord, boog hij diep. Met andere woorden, hij boog diep in aanbidding. Dat is heel belangrijk detail hier. Terug in het kamp van Israël, zei hij, vlug de Heer levert het kamp van de Midianieten aan u uit. En de rest is geschiedenis. Gideon en zijn 300 mannen renden naar het kamp in het holst van de nacht. En elke soldaat had een kruik bij zich met een brandende fakkel erin. En in zijn linkerhand een trompet, in zijn rechterhand. En terwijl ze de heuvel afrenden, braken ze de kruik, zodat de de fakkels kon zien. En blies ze op de trompet en zeiden, een zwaard! voor de Heer en voor Gideon. Wat een bluff eigenlijk, want ze hadden helemaal geen zwaarde bij zich. En God zorgde voor een bovennatuurlijke verwarring, waardoor het hele leger op de vlucht sloeg en elkaar aanviel. Gideon deed wat hij kon doen en God deed wat alleen hij kon doen. Dat is wat er gebeurt als we ons vertrouwen stellen in hem, als we bereid zijn om die stap te zetten die God van ons vraagt, dan doen wij wat wij kunnen doen in onze eigen kracht en God doet vervolgens wat alleen hij kan doen. Hij komt met zijn almacht. En geeft ons de overwinning die we nodig hebben. Gideon greep de droom van God vast. Maar hoe kon hij die droom vastgrijpen? Hoe kunnen jij en ik de dromen die God voor ons heeft vastgrijpen en ontvangen? Ik wil je drie meenemers geven? Is het oké okay als jullie drie meenemers geef? Ik hou van drie punten spreken. En weet je, ik maak altijd een grapje over in Hilversum. Want soms heb je vier punten in een tekst. Wat doe je dan? Is het opwekking, weet je? Vier punten. En dan bedoel ik niet een grote conferentie meenemen. Opwek. Opwekking breekt uit als er vier punten of vijf punten zijn. Maar vandaag zijn er gewoon drie punten, zoals een goede preek betaamt. Drie meenemers, praktische meenemers wat jij wat mee kunt doen in je dagelijks leven. Nou, tot, tot op dit moment had Gideon alleen de belofte van de Heer gehad. Er, zei, er stond dit, het is zover, doe een aanval op het kamp, ik geef het je in handen. God gaf Gideon een belofte, een droom van een doorbraak, jaren van onderdrukking. Door de vijand zou dat tot een einde komen. En ook al had hij maar 300 strijders, beloofde God het volgende. Jij zult je vijand verslaan. En hij had de droom van God, maar hij kon het gewoonweg niet geloven. Maar we zijn met te weinig mensen, ze hebben meer wapens. Er is geen enkele manier om hen te verslaan. Dus zei God, oké, okay, dus de droom die je van mij gekregen hebt, is niet genoeg blijkbaar. Een droom van God is geweldig. Maar een droom is meestal niet genoeg voor ons om de vervulling van die droom te ontvangen. De Israëlieten hadden zoveel dromen ontvangen van, van hun God. De Israëlieten eh, ze kwamen eigenlijk nooit in het beloofde land aan. Alleen omdat God je een droom geeft... of alleen omdat je een belofte vindt in de Bijbel... betekent nog niet dat je die droom en die belofte in bezit kunt gaan nemen. Dat is waarom die Israëlieten zo lang ook eerst de, in de woestijn gewandeld hadden... voordat ze in het beloofde land terechtkwamen. Er moet iets Gebeuren om het geloof, jouw geloof op te wekken als je wilt dat Gods droom vervuld zou worden in jouw leven. God belooft je dingen als redding, bevrijding, verlossing, vervulling. En hij zegt tegen jou, dit is wat, hetgene wat ik van plan ben te gaan doen in jouw leven, maar wat ga jij doen? Nou, het probleem is met de meesten van ons, we verwachten niets, dus krijgen we ook niets. Laten we eerlijk zijn naar onszelf toe. Vaak verwachten we eigenlijk helemaal niks van God. Ja, we gaan naar de kerk toe en het is leuk en gezellig en een kleine groep en noem maar op. Maar we verwachten eigenlijk niets van God. We mogen grote dingen van God verwachten voor ons leven. De Bijbel is heel duidelijk daarover. Er zijn genoeg beloften die we ons mogen vastgrijpen. Maar je hebt veel meer nodig dan een droom. En de sleutel is namelijk dat je een beeld moet kunnen zien van de droom die God voor jou heeft. Dat is meenemen nummer één die ik je mee wil geven. Schrijf hem op of maak een foto van het scherm of hoe je het ook maar wilt doen. Je moet het beeld van de droom voor je zien voordat je het kunt ontvangen. Je moet het beeld van de droom voor je zien voordat je het werkelijk kunt ontvangen. Gideon, hey, als jij niet gelooft de droom die ik voor jouw leven heb... ga dan naar het kamp toe van de Midianieten. Luister dat gesprek af en je, het zal je helpen om de dingen te zien die ik je beloofd heb. Je zult jezelf als overwinnaar gaan zien over de situatie voor je ligt. En pas toen Gideon zich in het donker verborg... vlak naast het kamp van de vijand... hoorde hij die twee van zijn vijanden tegen elkaar zeggen. Zeg waar, ik zag in de droom... dat er een brood van de heuvel af zal rollen... En, en dat brood is het zwaard van Gideon... en het zal ons gaan verpletteren. Dat is het beeld wat Gideon opeens kreeg... van die overwinning. Dus terwijl Gideon zich schuilhoudt... ziet hij opeens van het ene op het andere moment... een beeld in gedachten... Weet je, te vaak zijn we bang voor de vijand, terwijl hij juist bang is voor ons. Ik zei het net al. Maar God beloofde aan Gideon dat hij die overwinning zou gaan halen. Maar het was pas nadat hij een beeld zag van die overwinning dat hij het echt ging geloven. En pas nadat hij het beeld zag van die overwinning, ging God aanbidden. Knielde hij neer, zoals ik net al zei. De droom van God zal nooit werkelijkheid worden in je leven als je die droom niet met je geestelijke ogen kunt zien. De droom die God voor jouw leven heeft, moet een beeld in jouw gedachten uitlokken voordat je die kunt vastgrijpen. Laat me je aantonen. God heeft ons geschapen als visuele wezens. Toch? Als ik zeg auto, zie je een auto voor je. Als ik zeg hond, dan zie je een hond voor je. Als ik kat zeg, dan zie je een gemeen pluizenbeest voor je. Als ik zeg croissant, dan krijg je trek. Als ik zeg zebra, dan zie je een paard met strepen. Toch? Wanneer ik iets zeg, dan zie je het voor je. En normaal gesproken heb je niet genoeg aan de belofte, je hebt er een beeld bij nodig. De dromen, de uitleg ervan waren dat beeld. Maar pas nadat Gideon het beeld zag, kon hij de vervulling van de belofte ontvangen. En in zijn gedachten kon Gideon de vervulling al zien, lang voordat het werkelijkheid werd. Weet je mensen, je bent dichter bij jouw wonder dan dat je denkt... Je bent maar één beeld verwijderd van de vervulling van de droom van God voor jouw leven. Maar het probleem met de meeste van jullie is dat je helemaal niets ziet. En dan denk je van, heer, ik laat het maar op me afkomen. En nou, of het op je zal afkomen. Bam! Weet je, dat is hoe het leven vaak op ons afkomt. Maar God zegt tegen je, ik heb een plan voor jouw leven en dat plan is een goed plan. En het enige wat jij ziet is mislukking en pijn en depressie en ongeluk. En Paulus zegt er het volgende over. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht, oftewel zie voor ogen, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is, kortom, en alles wat, deug, wat deugzaam is en lof verdient. Dat zijn de dingen die we voor, voor ogen zouden moeten zien. Maar wat zie jij nou eigenlijk? Als jij ziet dat je vrij bent, zul je vrij zijn. Als jij ziet dat je welvarend bent, zul je welvarend worden. Als je jezelf genezen ziet, zul je genezen worden. Als je jezelf succesvol ziet, dan kun je succes hebben. Als je jezelf gezegend ziet, dan kun je gezegend worden. Dat zijn dingen die je kunt ontvangen in geloof. En je moet de belofte pakken, je moet er je een beeld bij vormen en dan zeggen, ik zie mezelf niet langer als een armoedzaaier. Ik zie mezelf niet langer als een verlies. Ik zie mezelf niet tegen de bierkaai vechten. Ik zie mezelf niet als een hopeloos geval. Ik zie mezelf niet als eenzaam. Ik zie mezelf gezegend. Alle dagen van mijn leven, hel en goede tierenheid zullen mij volgen. Jouw leven gaat altijd de kant op van het overheersende beeld dat jij toelaat in je hoofd. Dat is de kant waarop je leven zich beweegt. Natuurlijk komen er ellende en, en dingen op ons pad en ziekte en weet ik veel wat voor toestanden op ons pad komen. Maar je kunt er zelf voor kiezen welke kant je leven op gaat. Met God natuurlijk, in de kracht van de Heer. Want God is voor je. Hij houdt van je met een eeuwige liefde. Hij koestert gedachten over je. Gedachten van vrede, niet van onheil. Hij wil je een hoopvolle toekomst geven, zoals Jeremia 29, vers 11 zegt. Dus zie jezelf niet langer als een mislukkeling. Zie jezelf niet langer als een verslaafde. Zie jezelf niet langer als een verliezer. Zie jezelf niet langer als een niemand die nergens naartoe gaat en niets doet. Wanneer je jezelf vult met het woord van God, worden jouw gedachten vernieuwd... en wordt het beeld van Gods belofte gevormd in jou. En alleen als die beloften een beeld uitlokken kun je ze ontvangen. Je hebt een beeld nodig van de belofte. Je hebt een beeld nodig van die droom. Je hebt een visie nodig. Je hebt een openbaring nodig van God. Zo belangrijk. In uh, Spreuken 29, vers 18 zegt, staat er dit. Bekende tekst. In, indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Hij Her, staat de vertaling. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen... Waarom raken jonge mensen verzeild in drugs en, en dronkenschap en leiden ze een losbandig leven? Omdat ze geen visie hebben voor hun leven. Ze weten niet welke kant ze opgaan. Maar als je een doel en een visie voor je leven hebt, dan zijn deze zaken alleen maar afleiding. En zul je, zul je rechtdoor blijven gaan en je dingen aan, terzijde laten liggen. Er is een mooi verhaal in, in Genesis van een oude echtpaar, genaamd Abraham en Sarah die op dat moment nog Abram en Sarai heette. Ze hadden zelf geen zoon, maar God had hen een zoon beloofd. Ze konden geen kinderen krijgen. Maar die belofte die geloofden ze niet, dus gaf God Abraham overdag een beeld... Abrahams nageslacht zou zo talrijk zijn als het zand van de zeekust. Ook s'nachts spreekt God tegen hem, dus hij geeft hem een nachtelijk beeld. Jouw nageslacht zal zo talrijk zijn als de sterren in de hemel. Dus telkens als hij omhoog keek s'nachts... Zag hij die sterren en moest hij denken aan de belofte van God telkens als hij overdag door die woestijn heen liep en, en zandkorrels zag, moest hij denken aan de belofte van God voor zijn leven. Albert Einstein, die zei ooit dit, verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis. Want kennis beperkt zich tot wat we kennen en begrijpen, terwijl verbeeldingskracht de hele wereld omvat met alles wat daarin te kennen en te begrijpen is. Je moet het beeld van de belofte eerst zien voordat je het kunt ontvangen. Maar Gideon zag dus het beeld. En hoe reageerde hij daarop? Er staat in dit in rechter 7, vers 15. Zodra Gideon de dromen zijn uitleg had gehoord, kon hij niet anders doen dan God in aanbidding danken. Hij ging God in aanbidding danken. Gideon begon te aanbidden nadat hij het beeld had gezien. Maar waarom begon hij pas God te aanbidden nadat hij het beeld van de belofte had gezien? De belofte had hem niet overtuigd, maar het beeld had hem wel overtuigd. Zijn, zijn reactie op het beeld, op het moment dat hij het zag, was, was er een van aanbidding. Hij wist hoe dicht hij bij de vervulling van de belofte was. En dat is meenemer nummer twee voor je. Het beeld van de belofte moet de reactie uitlokken. Het beeld van de belofte moet de reactie bij jou uitlokken. En dat is waarom aanbidding een lofprijs zo belangrijk zijn in een lokale kerk. Het is veel meer dan alleen maar een paar liedjes zingen... en weet je van mooie woorden over God en, en dergelijke. Het is veel meer dan dat, aanbidding en lofprijs. Want aanbidding is een reactie op het beeld dat je van binnen voor je ziet. Wanneer ik het beeld voor, het beeld voor ogen heb, reageert mijn lichaam erop met aanbidding. En daarom hebben we zoveel van ons moeite met aanbidden? Omdat we met God alles te geven aan, 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 in aanbidding, omdat je eigenlijk niets verwacht... Je weinig geloof hebt en, en je de vervulling van de belofte nog niet ziet. En dus reageer je nog niet op, de, op, de, op het beeld van de belofte. Maar stel je nou eens voor. Onlangs, uh, ik geloof dat het in juni was, viel de jackpot van de staatsloterij. Dat was 13,9 miljoen euro. Stel je nou eens voor dat ik die 13,9 miljoen euro zou, zou winnen. Ik kan het wel gebruiken op zich, maar zou ik het teruggeven, omdat gokken zonde is. Ik zou sowieso nooit een lot kopen, ik ben maar eerlijk met je. Maar, maar wat nou als een van mijn zevenjarige jongens het lot had gekocht? En denkt, van ah, misschien dat ik die jackpot zou kunnen winnen. En dan belt de loterij mij op, want ik, het zijn natuurlijk minderjarig, dus dan moeten ze de vader opbellen. Bellen ze me op zaterdagavond op, kwart voor twaalf, en vertellen me dat ik die 13,9 miljoen gewonnen heb. Wat denk je dat ik dan zou doen? Oh, uh, prijs de heer. We hebben gewonnen. Echt niet. Mijn lichaam zou ontploffen. Ik zou in mijn ondergoed de straat oprennen. Ik heb de jackpot gewonnen. Ik heb 13,9 miljoen euro gewonnen. Echt. Belastingvrij. Of weet ik veel. Belasting is al betaald. En direct nadat ik mezelf voor de gek heb gezet, ga ik online en, en, en naar de ABN AMRO app. En dan maak ik gelijk 1,39 miljoen euro over aan de kerk. De tiende. En het beeld dat ik 13,9 miljoen euro gewonnen heb, laat mijn lichaam ontploffen. Maar laat me je dit zeggen, jij hebt geen 13,9 miljoen euro gewonnen. Je hebt ook geen reis gewonnen naar de Seychellen. Je hebt iets veel beters gewonnen dan dat. Je hebt een reis naar het nieuwe Jeruzalem gewonnen. Met straten van goud, zonder pijn, zonder moeite, zonder lijden, zonder ziekte, zonder dood, zonder verleidingen. Zonder, 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 zonder duivel, zonder tranen, zonder rekeningen, zonder angst, zonder last, zonder depressies. Dat is de reis die jij gewonnen hebt. En als je dat weet, dat je dat gewonnen hebt... op het moment dat we God loven en prijzen hier in de gemeente... of thuis, of in de auto, of waar dan ook... Weet je van, dan, dan lokt het een reactie uit in ons. Dan is het meer dan alleen maar... Van, oh, we zijn aan het zingen. Nee, we zijn aan het ontploffen van, van aanbidding voor God. Laten we de Heer prijzen voor de geweldige belofte die Hij aan jou en mij geeft. Omdat we gered zijn als Jezus onze Heer en Verlosser is. Laat het beeld van de belofte, een reactie van aanbidding, uit, uitlokken. Gods droom voor jouw leven is fantastisch. Laten we een respons geven daaraan. Kom, laten we de Heer even een applaus geven daarvoor. <applaus> het zijn dingen die je niet koud mogen laten. Mag gewoon niet. En wanneer je dan een beeld van de belofte hebt gezien... en daarop hebt gereageerd door te aanbidden... dan zul je vervolgens een stap moeten zetten. En dat is meenemen nummer drie. Grijp de vervulling van de belofte vast. Grijp de vervulling van de belofte vast. En dit is een goed moment om alle drie de punten... op je telefoon te fotograferen. Just saying. Gideon reageerde met aanbidding... toen hij het gesprek van de vijandige soldaten had afgeluisterd. En... Gideon is het brood dat de heuvel zal komen afrollen en hij zal ons verpletteren. En vervolgens gebeurt er dit. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover de Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Gideon kon het zien. En hij wist dat hij het grijpen kon. Hij wist dat hij het werkelijkheid zou gaan worden. Hij was nog, maar, hij was nog steeds in een minderheid. Hij had nog maar 300 soldaten tegen 135.000. Maar hij wist dat met God aan zijn zijde alles mogelijk was, toch? Alles is mogelijk. En hij trok met 300 man te strijden, greep de vervulling van de belofte vast. Door bovennatuurlijk ingrijpen versloeg hij de vijand, verdreef de onderdrukker uit Israël. Dat kon alleen maar omdat God voor hem uitging en grote verwarring stichtte. Met God is alles mogelijk. Met God werd zijn grootste droom, de grootste belofte werkelijkheid. Weet je, wat zo mooi is om te zien, is dat, dat die overwinning niet alleen voor, voor Gideon was. Die overwinning was voor Gideon plus die 300 man. En niet alleen voor Gideon en die 300 man, maar voor het hele volk Israël. En ik denk dat het zo belangrijk is voor ons om te realiseren dat de strijd die jij strijdt, misschien in je persoonlijk leven, de moeilijkheden waar je doorheen gaat, maar ook wat we samen mogen doen als lokale kerk, dat, dat je het doet in de context van de gemeente. De lokale kerk is de hoop van de wereld. Dat geloof ik met mijn hele hart. En dat is waarom het zo belangrijk is... dat we dat welkom-thuisgevoel creëren... Waar, 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 waar Jelma het er eerder ook over had. We komen thuis bij God. We mogen thuis komen bij God. En, en vanuit de lokale kerk mogen we het verschil uitmaken. We mogen we die, die belofte vastgrijpen... die God voor ons heeft. Dat doen we samen. Dat doen we niet in iso isolement. Dat doen we samen. Gideon ontving een beeld van de belofte reageerde door te aanbidden om vervolgens de vervulling van de belofte vast te grijpen. Wat is datgene dat God in jou heeft beloofd? Welke droom van God wil hij dat jij vandaag vastgrijpt? Misschien is het een financiële overwinning. Voor je persoonlijk, voor je bedrijf. Misschien is het een zakelijke deal die rond moet komen en die maar... Blijf wachten, blijf wachten, blijf wachten. Mensen nemen geen beslissingen. Misschien moet die doorbraak vandaag komen. Misschien lichamelijke genezing. Een kampje met ziekte. ernstige ziekte misschien. Misschien een huwelijk dat herstel nodig heeft. Misschien een verslaving die verbroken moet worden. Misschien drugs of alcohol of, of porno of wat dan ook. Die moet verbroken worden. Misschien de redding van je gezin, ben jij de enige die, die gelooft en, en is, is je man of je, je vrouw misschien afgedwaald van het geloof en je kinderen dienen de Heer niet. En, en, en ben je aan het bidden, misschien al weken, maanden, jarenlang aan het bidden voor een doorbraak, een geestelijke doorbraak in jouw gezin. Misschien is dat de belofte die jij vandaag vast moet grijpen. Misschien is het succes in de bediening. Misschien ben je aan het, aan het ploeteren, voel je op dit moment. Je, bent, je probeert mee te bouwen, maar het lijkt me geen succes te hebben. Ik geloof dat God ook daarin een doorbraak wil gaan geven. Als jij die belofte vandaag van doorbraak vastgrijpt voor jouw leven. Hoe sterk je vijand ook is, God is groter. Hoe groot je nood ook is, God is groter. Zie het beeld van de belofte. Reageer door te aanbidden en grijp de vervulling vast. In Johannes 4, vers 4. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. Heerst. Fantastische belofte. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt... zal niets kunnen uitrichten. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars... door Hem die ons heeft liefgehad. God is groter. Jezus is groter. Hij is de Koning der Koningen. Hij is de Heer. De Heer is niets op deze aarde... dat Hij niet door jou kan doen. Grijp vandaag de vervulling... van die belofte vast... die God van jou, voor jou heeft. Grijp vandaag de vervulling vast... Van de droom die God heeft voor jouw leven. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. Vader, we komen op dit moment bij u, Vader. We danken Heer, dat u, Heer, dat er zoveel beloften zijn. En dat die beloften in Christus, ja, na mens zijn. Dat we alle, alle beloften die u voor ons heeft, dat we die in Jezus mogen ontvangen. En Vader, ik bid op dit moment, Heer. Ik weet niet wat u gesproken hebt tegen, tegen iedereen in deze zaal. Het kan inderdaad die doorbraak zijn in het gezinsleven, in een ziektesituatie of financieel, wat het dan ook maar mogen zijn. Ik bid Heer dat die beloften die u gegeven hebt, dat u hen, wie dat aangaat momenteel, dat u hen een beeld geeft van hoe die doorbraak eruit ziet, hoe die droom eruit ziet. Zodat het realiteit mag worden, zodat ze het mogen vastgrijpen, mogen vastpakken vader. En vader, we maken op dit moment ook de beslissing om te aanbidden, ondanks de uitdagingen die voor ons liggen. De, nog steeds stonden de 135.000 soldaten, vijandige soldaten in die vallei maar, maar God had een belofte, u had een belofte gegeven aan Gideon en Gideon begon te aanbidden toen hij die droom daarvan voor eigen ogen mocht zien heer. en zo kiezen we er ook voor heer, om ondanks onze uitdaging ondanks de ziekte waar we misschien mee kampen ondanks de financiële struggles, ondanks wat er dan ook maar gebeurt in ons leven, in onze familie in ons werk, wat, wat dan ook heer, kiezen we ervoor om u te aanbidden om u de eer te geven en door geloof, Heer, grijpen we de vervulling van de belofte vast.